0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 16. Oktober einführen. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre zur Oper »Das Liebesverbot« von Richard Wagner, die Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler und die Erste Sinfonie von Jean Sibelius. Das Orchester spielt unter der Leitung von Mark Wigglesworth. Solistin ist Gerhild Romberger. Die drei Stücke des Programms haben zunächst mal nicht besonders viel miteinander zu tun. Allerdings gibt es... Natürlich wie immer in guten Programmen alle möglichen subtilen Querverbindungen. Eine davon ist, dass Gustav Mahler und Jean Sibelius sich persönlich kannten und die beiden Namen auch zeitweise zusammen genannt worden sind als die Namen von den beiden größten lebenden Sinfonikern. Die Karriere von Gustav Mahler war ja zunächst gar nicht einfach, weil er hauptsächlich als Dirigent bekannt war und erst nach und nach auch als Komponist in Erscheinung trat. Sibelius dagegen hatte sofort mit seiner ersten Symphonie durchschlagenden Erfolg als der erste große finnische Sinfoniker. Schon im 19. Jahrhundert hatte sich ja in der Musik die sogenannte nationale Romantik herausgebildet, das heißt, jedes europäische Land hatte einen großen Nationalkomponisten, der dann in der Regel auch als Sinfoniker hervortrat. Zum Beispiel die Tschechen hatten Dvorak, die Norweger hatten Grieg. Nur in Finnland gab es eben noch niemand. Und da war Sibelius sozusagen jemand, der eine Stelle ausfüllen konnte, die schon musikgeschichtlich für ihn vorgesehen war. Man kann sagen, dass es Sibelius als Idee schon gab, bevor Sibelius als Person überhaupt in Erscheinung trat. Er hat dann auch in späteren Jahren etwas darunter gelitten, dass die Passform sozusagen so genau war, dass er diese Rolle eins zu eins auszufüllen hatte, weil jeder Künstler möchte natürlich auch einmal etwas anderes sein als die Rolle, die für ihn vorgesehen ist. Zunächst aber ein kurzes Wort zum Anfangsstück, einem wahrscheinlich den meisten von Ihnen nicht bekannten Stück der Ouvertüre zur Oper, Das Liebesverbot von Richard Wagner. Das ist Wagners zweite Oper, eine inzwischen fast völlig in Vergessenheit geratene Oper, die auch ein sehr, nun muss man schon sagen, unglückliches Schicksal hatte. Sie ist aufgeführt worden in Magdeburg. Das war etwas schwierig, weil wohl nur zehn Tage bereit waren, um diese Oper einzustudieren und dann die Sänger die Hälfte ihres Textes einfach noch nicht konnten. Ein ziemliches Desaster. Bei der zweiten Aufführung sah es dann so aus, dass nur noch drei Leute überhaupt erschienen waren im Publikum, worauf man dann beschloss, die Aufführung abzusagen. Wagner hat dann die Partitur genommen und auch immer mit sich geführt, aber nie mehr einen Versuch gemacht, die Oper aufzuführen. Schließlich hat er die Partitur dem König Ludwig geschenkt. Heutzutage hört man die Ouvertüre öfter, die ganze Oper nach wie vor sehr selten. Es liegt vielleicht auch daran, dass es eine von zwei Komödien von Wagner ist. Die andere sind die berühmten Meistersinger. Sonst war Wagner ja eher nicht dafür bekannt, dass er nun lustige, leichte Musik schrieb. Das Liebesverbot war ein Versuch, das zu tun. Es beruht auf dem Stück »Maß für Maß« von William Shakespeare. Dieses Stück ist allerdings ein eher problematisches, wo der glückliche Ausgang auch nur ganz knapp erreicht wird. Wagner hat den Text dann doch ziemlich umgebogen und verändert, um eine große Komödie daraus zu machen. Das Liebesverbot wird natürlich dann zum Schluss der Oper aufgehoben. Die Ouvertüre, die gibt schon einen kleinen Vorgeschmack davon, dass alles sehr, sehr gut ausgehen wird. Sie ist ein sehr ausgelassenes Stück, das Schlagwerk kommt fast ständig zum Einsatz ist auch nicht gerade leise das Ganze und dann gibt es doch auch Anklänge an Lustspielmusik, sagen wir mal seit Rossini, also auch der Geist der italienischen Oper macht sich bemerkbar, daneben natürlich auch solide deutsche musikalische Arbeit und das steht manchmal so ein bisschen im Widerspruch zueinander, so ähnlich wie mit Witzen, wenn die allzu lang sind, dann verliert man irgendwann den Zusammenhang und die Pointe kommt eindeutig zu spät, als dass man sie noch verstehen könnte. So ein bisschen dieser Gefahr erliegt Wagner hier auch. Andererseits ist es doch bewundernswert, wie er dann immer wieder weiß, kleine harmonische Feinheiten auch einzuarbeiten. Und dann dieser ganze Taumeln, dieser Lustspieltaumel, dann eben doch an manchen Stellen etwas unterbrochen wird, man etwas Luft holen kann, bevor es dann wieder in die Vollen geht. An zweiter Stelle stehen die Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler, ein frühes Werk. Maler war zur Kompositionszeit in Kassel. Er hatte ja zu Anfang seiner Karriere einen ständigen Wechsel von Positionen, ist durch halb Europa gekommen, fast immer nur für wenige Jahre, bevor dann die nächste Position war. In Kassel ist er dann auch nicht lange gewesen, aber lange genug, um sich in eine Sängerin der Oper zu verlieben. Die Liebe war »Unglücklich wurde nicht erwidert« und man nimmt an, dass die Lieder eines fahrenden Gesellen das Ergebnis dieser unglücklichen Affäre sind. Sie erinnern so ein bisschen im Zuschnitt an die natürlich wesentlich längere Winterreise von Franz Schubert, die ja auch mit unglücklicher Liebe zu tun hat, als diese Liebe eben schon völlig klar gescheitert ist und der Protagonist dann schmerzvoll der Vergangenheit nachhängt – was Mahler von Schubert unterscheidet, ist, dass er wirklich versucht, eine Art Volksliedton in diesen Liedern zu finden. Mahler hat sich ja jahre und Jahrzehnte lang mit der großen Sammlung des Knaben Wunderhorn beschäftigt. Auch in seinen Sinfonien gibt es immer wieder Texte aus dieser Sammlung und die ersten vier mahler hat man als Wunderhorn-Sinfonien bezeichnet. In den Liedern eines fahrenden Gesellen ist eigentlich nur das erste Lied mehr oder weniger aus dem Wunderhorn übernommen, allerdings auch mit textlichen Veränderungen. Die Texte der drei anderen Lieder stammen überwiegend von Mahler selbst. Er hat versucht, diesen Wunderhorn-Ton zu treffen, aber man hat auch schon den Eindruck, dass er ganz bewusst seine Worte gewählt hat, schon im Hinblick auf musikalische Vertonung. Wenn man das so rein als Text liest, dann kommt es einem manchmal fast so ein bisschen unzusammenhängend vor. Es gibt zum Beispiel auch immer ständig Ausrufe, OW, oh die also den Text unterbrechen, die aber natürlich musikalisch ausgesprochen effektvoll sind. Mahler hat sich ziemlich lange mit diesem Werk rumgetragen. Es ist erst 1897 aufgeführt worden und dann auch erschienen. Es gab wahrscheinlich mehrere Fassungen, genaues weiß man darüber nicht. Nur, dass die endgültige Fassung mit einem sogar relativ großen Orchester doch sehr, sehr perfekt, sehr eigentümlich ist und diesen ganz bestimmten Malerton hat, den man sehr schwer beschreiben kann, der eben immer schwankt zwischen diesem Volksliedhaften gewollt einfachen und dann einer überaus groß gesteigerten Sensibilität, Expressivität, so dass man das Gefühl hat, dass dieser Volkston eigentlich nur dazu dient, um diese Expressivität wenigstens noch in Schranken zu halten, die ansonsten ganz ausufern sein würde und eben dann zu sehr großen Formen auch führen würde, wie das in den Sinfonien der Fall ist. Die Lieder eines wahren Gesellen, die spielen dann auch in der ersten Symphonie wirklich eine Rolle. Zwei davon hat Mahler wiederverwendet, beziehungsweise die Themen daraus. Und es ist dann eine ziemlich geschlossene musikalische Welt entstanden, die eben die vier ersten Symphonien enthält und auch diese Lieder. Das erste Lied, wenn man auf die Partitur schaut, ist zunächst mal ganz merkwürdig. Da steht als Tempoanweisung schneller. Nun, was soll das sein? Schneller ist ja ein Komparativ. Es muss sich ja auf irgendwas beziehen. Es würde einen nicht überraschen, wenn das schnell stünde. Aber schneller ist schon merkwürdig. Ein paar Takte später gibt es dann aber langsamer. Und wenn man das zusammennimmt, dann hat man das Gefühl, es gibt sozusagen ein nicht erscheinendes Normaltempo, Grundtempo. Und das ist die Bezugsgröße, in Bezug auf die es eben einmal dann etwas schneller und einmal etwas langsamer geht. Eigentlich eine sehr originelle Idee, vor allen Dingen, weil die Motive jeweils gleich sind. Bei schneller, also zu Anfang, geht das dann so. Bei langsamer geht es so. Und diese Figur... Ist eben genau die gleiche wie die langsame Version. Und mit diesem Gegensatz kommt Maler dann auch schon sehr lange aus in diesem Lied. Dann kommt in der Mitte etwas, was wie eine zweite Volksliedweise klingt. Das ist ja etwas merkwürdig bei Maler. Man weiß, dann doch nicht ganz genau, wie die Geschichte eigentlich geht. Bei Schubert in der Winterreise ist es ziemlich klar, hier weiß man manchmal nicht, spricht also wirklich der Protagonist, der leidende, verlassene Liebhaber oder singt er von noch jemand anders oder singt er einfach ein Volkslied, was ganz allgemein ist und nur eben gerade zu seiner persönlichen Situation stammt. Also es ist so ein bisschen ein, wer ist eigentlich wer? Ist der Sänger wirklich auch der Leidende oder erzählt er nur von jemand anders, der mal gelitten hat? Oder ist es vielleicht sogar ein allgemein menschliches Leiden, was hier dann Ausdruck findet? Das zweite Lied ist das einzige fröhliche, optimistische Sat. Die Zeile ging heute Morgen übers Feld, also eine Morgenstimmung, alles ganz kristallklar. Die Melodie daraus ist dann zum ersten Thema des ersten Satzes der ersten Symphonie geworden. Auch mit ganz charakteristischen Volkslied-Elementen. Es gibt ja sehr viele Volkslieder, die mit diesem Melodiemodell beginnen. Das ist natürlich von Maler beabsichtigt und es ist faszinierend, wie er es schafft, dieses ganz allgemein bekannte Modell ebenso ganz leicht umzuformen, dass ein Mahler-Modell daraus wird, eine maler melodie das wird dann auch ziemlich abenteuerlich, diese Melodie kommt in allen möglichen Transformationen vor und es wird aus dem einfachen Volkslied eben immer mehr ein echter Maler, natürlich ein hochexpressiver Maler. Das dritte Lied ist ein sehr bewegtes Lied, sehr schmerzliches Lied, was in einer ganz anderen Tonart aufhört, als es begonnen hat. Übrigens auch bei den anderen Liedern ist es so, dass in der Regel die Anfangstonart nicht die Schlusstonart ist. Das war damals doch schon revolutionär, 1884, als eigentlich noch die Regel galt, dass geschlossene Tonstücke eben in derselben Tonart beginnen und aufhören müssen. Hier ist es so, dass eben jedes Lied auch eine kleine psychische Entwicklung hat, die sich eben dadurch ausdrückt, dass die Tonart wechselt und man zum Schluss ganz woanders landet. In dem dritten Lied zum Beispiel beginnt man in D-Moll und landet am Schluss in S-Moll. Also einen halben Ton höher, aber im Quintenzirkel sehr weit entfernt. Das letzte Lied ist wieder sehr Volksliedhaft, endet auch wieder in anderer Tonart, als es begonnen hat und hat auch wieder diese Eigentümlichkeit, dass man glaubt, noch ein zweites Volkslied zu hören, sozusagen als Trio Teil mit etwas anderem Charakter, so sodass eigentlich Lieder eines fahrenden Gesellen nicht nur die offiziellen vier Lieder sind, sondern, wenn man will, sogar sechs oder sieben, die eben dann nur in vier Teile geteilt sind. Diese Art von merkwürdiger Lyrik, die also immer schwankt zwischen sehr objektiv und sehr subjektiv, ist das, was wirklich als Malers Eigentum auch betrachtet werden muss. Die Zeitgenossen waren da eher irritiert. Einige haben versucht, das Ganze dann doch den Volksliedern in der Tradition von Brahms etwa zuzuschlagen. Aber man merkte, das geht nicht. Es ist doch zu viel Maler dabei, zu viel ganz Eigentümliches, was man nirgendwo sonst findet. Heute denkt man, dass gerade aus dieser Kombination eben das Entscheidende entsteht, eben der typische Malerklang, der immer einerseits ganz banal klingt, ganz, wie soll ich sagen, ganz einfach, ganz simpel, ganz unkompliziert, aber dann unversehens wechselt in hochkomplizierte, hochexpressive Musik. Das Material ist teilweise dasselbe, die Melodien sind dasselbe, aber es ist eben noch ganz andere Musik, die dann entsteht. Das Schlussstück ist die erste Sinfonie von Jean Sibelius. Finnland war damals noch unter russischer Verwaltung, war ein Großherzogtum, was zum russischen Reich gehörte, aber es brodelte schon. Man strebte nach Unabhängigkeit, die dann auch schlussendlich erreicht worden ist. Vorher war Finnland lange Jahre, lange Jahrhunderte unter schwedischer Herrschaft gewesen. Die Oberschicht, die gebildete Schicht war zu Sibelius' Zeiten auch noch schwedisch. Er selber ist auch mit schwedischer Bildung, schwedischer Sprache aufgewachsen. Nur seine Frau war schon aus einer richtigen finnisch-nationalistischen Familie. Und nicht zuletzt unter deren Einfluss hat sich Sibelius dann auch zum finnischen Nationalkomponisten entwickelt, eine Tondichtung geschrieben, die dann eben auch Finnlandia heißt. Und die erste Sinfonie, gegen Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, die ist dann auch gleich als die erste finnische Nationalsymphonie anerkannt worden es war ja dann doch so, dass die meisten Nationalsymphonien, etwa auch bei Dvorak, im Wesentlichen dem Vorbild von Beethoven und Brahms folgten. Als da ist Viersätzigkeit, die Orchesterbesetzung ist ungefähr dieselbe, auch die Charaktere der Sätze stimmen im Wesentlichen überein. Und dann kann man sich natürlich fragen, was ist eigentlich das spezifisch Finnische? Bei Sibelius ist es nur interessant, dass es gar nicht so sehr ein folkloristischer Tonfall ist, der das Eigentümliche ausmacht, wie etwa bei Grieg, wo es so bestimmte melodische Wendungen, auch harmonische gibt, die man sofort mit Norwegen in Verbindung bringt, zum Beispiel den abknickenden Leitton. So ganz zarte Anklänge daran gibt es bei Sibelius auch, als ob er so herüberschaut nach Norwegen. Aber eigentlich ist die musikalische Welt dieser Symphonie erstaunlich objektiv. Das finnische daran ist vielleicht hauptsächlich, dass es eben wirklich anmutet wie eine Beschreibung der finnischen Landschaft, sehr weiträumig, sehr melancholisch. Wenn es dramatisch wird, dann auf sehr großflächige Weise. Man merkt genau, das ist ein ausgedehntes Land, überwiegend flach, ohne große Kontraste, wo aber trotzdem im Untergrund geheimnisvoll. Kräfte schlummern, die dann ab und zu an die Oberfläche kommen. Sibelius hat sich ja auch schließlich ein Haus bauen können an einem der zahllosen finnischen Seen, war sehr naturbegeistert und das ist von Anfang an Kennzeichen seiner Musik gewesen, auch dieser ersten Sinfonie. Es ist ja doch so, dass die Komponisten, wenn sie dermaßen naturbegeistert waren, in der Regel eher auf die sinfonische Dichtung auswichen. Das hat Sibelius auch sehr oft gemacht, wo man dann die Chance hat, etwas konkreter auch zu werden. Bei dieser ersten Sinfonie hat er dann doch den Schritt gewagt zur abstrakten Sinfonie. Trotzdem haben die einzelnen Sätze schon durchaus auch Züge von sinfonischen Dichtungen. Zum Beispiel der Beginn des ersten Satzes sieht so aus, dass es einen leisen Paukenwirbel gibt und darüber ein langes Klarinetten-Solo das ist als Sinfonieanfang eher ungewöhnlich, aber für eine sinfonische Dichtung wäre es natürlich sehr passend, weil es sehr suggestiv ist. Man hat gleich dieses Gefühl von Weiträumigkeit, von Geheimnis und von einer einsamen, klagenden Stimme, die also jetzt sich in dieser Landschaft befindet, wo man dann gespannt ist, wie die Landschaft und diese klagende Stimme zusammenfinden. Das passiert dann auch in diesem ersten Satz. Der zweite Satz, der langsame Satz, macht Gebrauch von romantischen Melodiemodellen, die es auch sonst gibt im 19. Jahrhundert, aber auch hier wieder etwas sehr langgezogenes, sehr melancholisches, was die ganze Musik durchzieht. Der dritte Satz ist wie gewöhnlich ein Scherzo, aber auch kein besonders fröhliches, kein besonders lustiges Scherzo, sondern eher so ein bisschen grimmig und dramatisch. Der letzte Satz bietet dann die gewöhnliche finale Stimmung, aber auch hier so, dass es immer etwas zurückgenommen erscheint. Also es ist doch keine Musik, die jetzt an südliche Gefilde denken lässt, wo die große ununterbrochene Ausgelassenheit herrscht, sondern es ist immer auch der Blick in die Ferne dabei, als ob die Musik sich sozusagen selber zuhört und dabei den Blick nach ganz, ganz weit weg schweifen lässt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, dem 16. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.